1: Herzlich willkommen zu Südwestfalen Digital, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Podcast-Folge unseres Podcasts Südwestfalen Digital. Mein Name ist Jennifer Nowak, ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig bei uns im Kompetenzzentrum und ich freue mich sehr, dass mir heute online zugeschaltet ist meine liebe Kollegin Irene Teich aus Meschede. Irene, grüß dich, hallo! Hallo!
0: Hallo Jenny und hallo alle Zuhörer.
1: Irene, wir haben heute ähm, ein interessantes Thema auf der Agenda und ein Thema, mit dem du dich auch besonders gut auskennst. Und zwar wollen wir heute mal ähm, ja über Softwareauswahl und Anschaffung von Software-Tools sprechen. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Wir haben im Vorfeld ein paar Mal darüber gesprochen. Deswegen sind wir auch auf das Thema gekommen für den heutigen Podcast. Und du hast gesagt ähm, ja, das besch beschäftigt eigentlich auch viele Unternehmen das Thema. Kannst du vielleicht mal sagen, ähm, ja, warum
0: Softwareausfall eigentlich ein wichtiges Thema ist? Software verspricht ja, dass sie viele Probleme löst und viele Unternehmen strengen sich unheimlich an, um dann eine zu finden. Und ich finde aber sehr oft hinterher heraus, dass sie dann nicht zufrieden sind, dass die Software völlig ungenutzt in ähm, System liegt oder dass sie damit arbeiten, aber dass sie nicht gut zurechtkommen und manchmal sogar, dass sie ganz krass sagen, nee, wir müssen jetzt das Ganze beenden und nochmal neu suchen. Und okay. das finde ich total schade, weil das lässt sich super vermeiden und viel Kosten sparen damit. Okay, also dein,
1: dein Ansatz ist äh, zu sagen, wenn man, wenn man vorher bei der Auswahl und bei der Anschaffung der Software klug vorgeht, kann man vermeiden, dass man ja, hinterher eine für teuer angeschaffte Software nicht nicht verwenden oder nicht richtig nutzen kann. Genau. Mhm. Ähm, nimm uns doch mal kurz mit. Also Software-Tools und, und Software-Lösungen, dieses Feld ist ja unfassbar breit. Ähm, über welche Art von, von Software ähm, sprechen wir denn hier jetzt auch gerade im Kompetenzzentrum?
0: Da ich in dem Team in der Fachhochschule Meschete bin, äh, das sich mit agilen Projektmanagement beschäftigt, Wurde von Unternehmen immer wieder an uns rangetragen, kann man das nicht auch mit Software unterstützen und was würdet ihr denn da empfehlen? Empfehlen wollen wir nichts, aber trotzdem ähm, haben wir uns überlegt, es ist natürlich sinnvoll, mal einen Überblick zu geben, was an Projektmanagement-Software, insbesondere auch die agiles Projektmanagement unterstützt, da ist. Und dann kam sehr schnell auf, ja, wenn ich jetzt mal ein agiles Projekt mache, aber die restlichen Projekte noch nach klassischen Projektmanagement laufen, wie jetzt schon lange, wie kann man das denn irgendwie zusammenbringen? Und das hat dann wirklich dazu geführt, dass es sehr spannend wurde, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und hier mal einen Überblick einfach zu geben.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, du bist an unserem Standort in Meschede und du beschäftigst dich viel auch mit dem Thema Projektmanagement, agiles Projektmanagement. Vielleicht nochmal kurz für all die Zuhörer, die mit dem Begriff vielleicht nicht so viel anfangen können, was, was verstehen wir denn unter agilem Projektmanagement? Im du hast ja gerade schon den Vergleich gebracht zum klassischen, kannst du uns das mal ganz kurz noch näher bringen?
0: Also ganz kurz zusammengefasst, im Klassischen geht es mehr um hierarchischen Aufbau. Es gibt einen Projektleiter, der für alles verantwortlich ist und dann das Projektteam, wo der Projektleiter oft auch sogar wirklich detailliert delegiert, was zu tun ist. Mhm. Also der macht den gesamten Plan vorher fertig und verteilt dann die Aufgaben auf die Mitarbeitenden.
1: Das ist so das klassische Projektmanagement, ne?
0: Genau. Und im agilen Projektmanagement wird eine ganz andere Zusammensetzung von Führung äh, herangezogen. Da gibt es diesen einen Projektleiter überhaupt nicht, okay. sondern die seine ganzen Aufgaben sind verteilt auf drei Rollen. Da gibt es einen, der sich mit Personalführung und Konflikten und ähm, Einhalten der Regeln des Projektmanagements befasst. Und eine ganz andere Rolle, die sich damit befasst, was soll denn das Ergebnis sein und was sind die Anforderungen, die das Ergebnis erfüllen muss. Mhm. Und das Team befasst sich dann damit, wie setzen wir denn das um, dass die Anforderungen am Schluss auch erfüllt werden. Und dass alle fühlen sich verantwortlich, dass das am Schluss dann auch passiert mhm. und das sehr kundenorientiert.
1: Und das heißt, im, im, äh, in eurer Arbeit im Kompetenzzentrum unterstützt und begleitet ihr Unternehmen dabei, zum Beispiel agile Projektmanagementmethoden einzuführen. Ihr gebt auch äh, Workshops und, und Veranstaltungen, in denen es um die Themen geht, um äh, ja die Unternehmen zu sensibilisieren und daran zu führen. Ne?
0: Genau, wir haben eine ganze Reihe an äh, Workshops für Einsteiger, die noch nie was davon gehört haben, für Leute, die schon ein bisschen gehört haben, so ein bisschen Wiederholung, Fortschritt sozusagen mhm. und dann nochmal ein Intensivkurs, wo man dann schon ähm, sich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzt.
1: Ja und das heißt, ähm, da kam quasi immer wieder das Thema, wenn ihr mit den Unternehmen auch über Projektmanagement gesprochen habt, kam immer wieder das Thema Software auf und du sagst, da kann man, da gibt es quasi ganz viele ja, Tools und, und Lösungen, wie man das, das Projektmanagement im Unternehmen äh, mit Software ähm, unterstützen kann. Genau. Sag mir doch mal, also du hast mir auch vor unserem Podcast heute erzählt, das Thema Softwareanschaffung und du hast es gerade auch schon angedeutet, gedeutet. das beschäftigt viele Unternehmen. Warum ist das so? Warum ist das so ein, so ein heißes Thema?
0: Ganz viele Unternehmen sind jetzt gerade dabei, was ganz Neues zu machen. Mhm. Also wenn man sich die Automobilindustrie anschaut, da gibt es sehr, sehr viele Firmen, die sagen, wenn die Verbrennungsmotoren zurückgehen und aus den 6.000 Teilen eines Verbrennungsmotorautos 2.000 Teile eines Elektroautos werden, da fällt so viel weg, dass wir uns dringend darum kümmern müssen, noch andere Geschäftsfelder aufzumachen. Mhm. Ja. Und die sind ja aber dann ganz neu für dieses Unternehmen. Und wenn das so neu ist, dann macht das mehr Sinn, agile Techniken und äh, agile Methoden einzusetzen. Mhm. Und... Die suchen dann eben, wie kann ich das jetzt unterstützt bekommen und das idealerweise so, dass am Ende über das gesamte Unternehmen geguckt, auch noch einen Überblick erhalten bleibt, welche Projekte laufen und wie sind die Fortschritte in diesen Projekten, was natürlich die Geschäftsleitung gerne doch verfolgen möchte. Ja. Und da dann geeignete Lösungen zu finden, die das beides bietet, das ist eben die große Herausforderung. Oder die auch einfach unterstützt, dabei in dieses Agile äh, reinzukommen. Wobei wir definitiv nicht sagen, man muss jetzt alles agil machen, sondern wenn man ganz neue Sachen angeht, dann macht das mehr Sinn, agil vorzugehen. Und wenn man ganz bekannte Sachen angeht, wo man weiß, wie man vorgehen muss und wo man weiß, was die Anforderungen sind, dann ist viel besser, klassische äh, einzusetzen. Hm. Das heißt, viele Unternehmen
1: betreten auch ähm, Neuland, was Geschäftsmodellerweiterungen vielleicht angeht oder auch Prozesse. Und ähm, um diese um diese neuen Prozesse bestmöglich abzubilden, äh, muss man sich halt vielleicht auch mit neuen Softwarelösungen beschäftigen. Und das ist quasi auch so ein, ja, ich sag mal, akutes aktuelles Thema, was dann oftmals aufkommt. Ne?
0: Genau, und das betrifft ja nicht nur das Projektmanagement, sondern ist viel breiter aufgestellt, dass man dann, Vielleicht sogar gucken muss, brauchen wir ein neues ERP-System, müssen mhm. wir jetzt plötzlich Privatkunden ansprechen, dann braucht man ein ganz anderes CRM-System, also ein ähm, Kundenbindungssystem, ja. so dass man da dann auch entlastet wird. Man möchte die Digitalisierung nutzen, dass man da eben auch Automatismen nutzen kann und das stellt dauernd neue Herausforderungen, die oft die eingesetzte Software nicht erfüllen kann, weil die sich nicht weiterentwickelt. Also es gilt längst nicht für alle. Manche Unternehmen entwickeln sich gut weiter, aber es gibt immer wieder Softwareangebote, die sich nicht weiterentwickeln und ähm, wo das dann dazu führt, dass man einfach wechseln muss, wenn man selbst sich verändern möchte.
1: Ja, und das ist ja, das macht man ja auch mal nicht mal eben von heute auf morgen. Das ist ja schon durchaus ein, ein Prozess, der einiges abverlangt. Und da wollen wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, ähm, worauf Unternehmen eigentlich ja achten müssen. Ich würde aber gerne vorher nochmal auf eine Veranstaltung angehen, eingehen, die wir, glaube ich, im Mai durchgeführt haben. Wir bieten ja die ähm, Innovationswerkstatt an, die digitale Innovationswerkstatt, indem wir KMU Einzelsprechstunden äh, online anbieten zu ganz verschiedenen Themen und die Unternehmensvertreterinnen und MitarbeiterInnen die können sich dann mit konkreten Fragen an uns wenden und du hast zusammen mit äh, Josefine Zierke vom Kreisigen Wittgenstein neulich eine Innovationswerkstatt durchgeführt und zwar zum Thema Investition in Hard und Software und ähm, ich glaube die war relativ schnell ausgebucht ich meine wir hätten fünf äh, Terminslots gehabt und die waren relativ schnell auch gebucht Kannst du uns vielleicht mal erzählen, wie das so ablief? Also mit welchen Fragen oder auch Problemen kamen dann die Unternehmen in der Innovationswerkstatt auf euch zu?
0: Das war sehr sehr unterschiedlich. Einzelne kamen mit Fragen, wie kann man das denn fördern lassen? Was wir vorhaben, mhm. die waren schon relativ weiter da drin, dass sie gesagt haben, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Andere haben erstmal darüber nachgedacht, wie kann man überhaupt vorgehen und gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, hier dann auch vielleicht eine Förderung in Anspruch zu nehmen. Und ähm, einzelne kamen auch wirklich mit konkreten Fragestellungen, wir wollen als Industrieunternehmen, kleines Industrieunternehmen mit 150 Leuten, ein neues CRM-System einführen. Worauf sollen wir denn da achten? Wir haben uns die schon angeschaut. Ähm, und er hat sich dann so ein bisschen darstellen lassen, ist diese Vorgehensweise, wie wir sie jetzt geplant haben, ist das so, wie man das machen sollte oder gibt es da noch Tipps, wie man da besser vorgeht? und dann eben auch wieder die Frage, wenn man das vorgeht, wie kann man das dann fördern lassen?
1: Ja, du hast jetzt schon ein paar Mal die Förderung angesprochen, das war der Part von der Josefine, die sich beim Kreisigen Wittgenstein, also mit der ja, Beschäftigungsförderung ähm, auseinandersetzt und da eben äh, den Unternehmen viele, viele Tipps und Hinweise zu geben konnte ähm, und du hast auch gerade schon gesagt, das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen, wo stehen so die Unternehmen, aber das heißt, die waren an ganz unterschiedlichen Punkten, dann gab es einige, die die wollten den Prozess intern gerade anstoßen und dann gab es andere, die waren schon ein bisschen weiter ähm, bei der Anschaffung von neuer Software und, und wollten gerne mal wissen, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Ne?
0: Genau, und es ging um ganz unterschiedliche Softwarearten, war sehr spannend, ähm, konnte ich aber, soweit ich das beurteilen kann, wohl ganz gut beantworten, Dadurch, dass ich mich auch schon sehr lange mit diesen Team auseinandersetze und von Haus aus Wirtschaftsinformatikerin bin.
1: Okay, das heißt, da, da haben wir so ein bisschen dein Steckenpferd getroffen mit dem Thema. <lacht> sehr gut. Vielleicht können wir mal ein konkretes Beispiel nehmen. Also stellen wir uns jetzt mal vor, ein Unternehmen mit vielleicht 200 Mitarbeitern, du hast eben die Automobilbranche angesprochen, möchte... Ja, in eine Projektmanagement-Software investieren beziehungsweise da eine, eine Software anschaffen. Wenn so ein Unternehmen jetzt mit so etwas auf dich zukommt, was würdest du denen raten? Wie sollte man erstmal grundsätzlich ähm, vorgehen?
0: Man sollte sich zuerst mal äh, sehr intensiv damit beschäftigen, was heißt dieses Unternehmen? Was ist da alles drin? Wer ist da drin? Was können die Mitarbeiter, die da sind? Wie, wie Software affin sind die? Mhm. Das ist ganz nützlich, ähm, weil daraus lassen sich dann ganz viele Anforderungen sofort ableiten, die notwendig sind, um in die richtige Richtung zu gehen. Das heißt, ich muss quasi erstmal
1: so eine Art ja, Anforderungskatalog-Kriterien äh, aufstellen. Ja, es gibt
0: noch eine bessere Lösung, dass ich nicht nur die Anforderungen zusammenstelle, weil das Problem bei, wenn ich Anforderungen aufschreibe, ist immer, dass man die so aufschreibt, dass es auch verständlich bleibt und dass da keine Missverständnisse entstehen. Was noch konkreter ist, ist, wenn man sagt, wenn wir dann die Software haben, wollen wir so arbeiten und dann die Arbeitsprozesse in Zukunft vorstellt.
1: Ah, das heißt, es fällt von hinten auf, Freund, dass ich gucke, wie, was sind, was sind eigentlich meine Ziele, wie will ich arbeiten, was soll am Ende bei rauskommen und dann davon ausgehend formuliere, was ich brauche.
0: Genau, weil wenn ich mir das vorgestellt habe, wie will ich dann arbeiten, dann kann ich quasi von da aus rückwärts so eine Art Customer Journey rausarbeiten. Wo hat denn der Nutzer der Software Kontakt mit der Software? Hm. Und dann wird es relativ einfach, die Anforderungen so zu formulieren, dass beide Seiten sie verstehen und dass es das dann auch ähm, dazu führt, dass man damit suchen kann.
1: Ja, ja, verstehe. Aber du hast ja jetzt eben auch schon angedeutet, gerade im Projektmanagement, ähm, da sind ja ganz viele verschiedene äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen invo involviert, vielleicht sogar aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens und Abteilungen. Und wenn ich mich jetzt ja hinsetze äh, und dann eine Software einführen will, dann kann ich das ja auch gar nicht alleine
0: machen, oder? Ja, im Unternehmen, wenn ich eben schaue, wer ist da schon alles, kann ich gucken, gibt es da vielleicht die... Expertise schon, wie man eine Software auswählt. Gibt es da Erfahrungen, die man mit einbeziehen kann. Und das ist ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor für Softwareauswahl, dass man wirklich den Mitarbeiter von Anfang an mit ins Boot holt. Mhm. Insbesondere die Betroffenen, die dann hinterher damit arbeiten. Also dass die ausarbeiten, wie werden wir hinterher arbeiten. Es hat gleich noch einen super Nebeneffekt. Man spart nämlich dann ganz viel Kosten für Schulungen, weil wenn die selbst ausgearbeitet haben, wie es sein soll, dann muss ich sie nicht mehr groß schulen, wie es jetzt ist. Dann hab, haben die das schon verinnerlicht. Und sie sich
1: zu Beginn mit der mit der Software beschäftigt im Entwicklungsprozess und müssen dann hinterher nicht mehr von von Beginn an darauf geschult werden.
0: Genau. Hm. Natürlich müssen sie noch ein bisschen geschult werden, aber der, der Aufwand wird erheblich reduziert dadurch. Ja. Und die Akzeptanz steigt ganz erheblich. Weil sie können schlecht sagen, wir haben es jetzt selbst ausgewählt, aber es ist äh, furchtbar. Das nutzen wir nicht.
1: Ja, und also äh, ne, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ich denke mir auch, wenn ich, das hast du eben auch schon angedeutet, man muss gucken, wer nutzt die Software eigentlich, an welchem Punkt, wo gibt es wo gibt es die Berührungspunkte und und die späteren Nutzerinnen und Nutzer müssen ja auch ähm, mitbestimmen, wie sie mit der Software arbeiten. Es bringt ja nichts, wenn ich wenn ich dann ein Tool, eine Lösung anschaffe und feststelle, diejenigen, die eigentlich damit arbeiten müssen, die kommen überhaupt nicht damit klar, es deckt die Prozesse äh, nicht in der Art, Art und Weise ab, wie es eigentlich sollte und dann ist es keine Unterstützung und das ist ja so ein bisschen das, was du eingangs dann auch gesagt hast. Ne?
0: Genau und ganz oft brauchen die Leute auch ein Umdenken. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei Software oft über die Sachschiene auch schon sich dahin entwickelt, dass die Leute dieses Umdenken mitmachen. Die was? freuen sich dann auf die neue Software und wollen anders arbeiten und quasi dann brauche ich auch niemand, der... Ähm, wirklich sie quasi von alten Arbeiten zum neuen Arbeiten den Kopf öffnet, dass sie überhaupt dann die neue Schulung akzeptieren, weil das eben schon in dieses Mitwirken äh, eingeflossen ist sozusagen. Ja, wenn du von Was Umdenken, wenn ja, du von Umdenken
1: du sprichst, ähm, dann, dann meinst du auch die Arbeitsweise verändern oder woran denkst du?
0: Ja, insbesondere die Arbeitsweise verändern, dass man... Ähm, Prozesse automatisch ablaufen lässt, die man jetzt vielleicht händisch macht. Ähm, Beispiel ist, im Marketing gibt es ja die Möglichkeit, dass man vollautomatisiert E-Mails verschicken lässt. Mhm. Und dann stellt man das einmal ein und jeder, der dann ähm, mit diesem Fall zu tun bekommt, sei es im, in der Kundeninformation oder sei es aber auch im Kundenservice, der stößt da quasi an, dass er eine erste E-Mail kriegt und dann kriegt er ganz automatisch dann einen Tag später nochmal eine, hast du jetzt alles bekommen, was du brauchst oder du brauchst noch irgendwas, hier sind noch ein paar Tipps, wo du nachlesen könntest und dann vielleicht eine Woche später nochmal läuft jetzt wieder alles perfekt oder können wir noch irgendwas für dich tun, ohne dass ein Mensch nochmal eingreifen muss. Das ist nur einmal vorher eben eingestellt und dann läuft das vollautomatisch ab. Das, das heißt ist natürlich zur, aber ein anderes Arbeiten. Ich muss diese Vorbereitung schaffen und dann muss ja. ich zulassen, dass es, dass es gemacht wird.
1: Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass es nicht nur damit getan ist, sich nach einer neuen Softwarelösung umzuschauen, nach bestimmten Kriterien auszuwählen, die einzuführen und zu nutzen, sondern... Ähm, mit einer neuen, äh, mit einem neuen Software-Tool kommt auch eigentlich eine neue Arbeitsweise. Oder ich glaube, man müsste sogar sagen, umgekehrt. Ne? Erst, erst kommt die Idee von einer neuen Arbeitsweise und dann muss man gucken, welche Softwarelösung das am besten
0: unterstützt. Ne? Ganz genau. Das ist die richtige Reihenfolge. Und natürlich kennen sich die Mitarbeiter in der Regel mit den Möglichkeiten der neuen Software gar nicht so gut aus. Und deswegen macht es an der äh, Stelle durchaus Sinn, da auch einen erfahrenen Berater mit reinzuholen, der aber wirklich neutral sein sollte, dass er dann offen schaut, was finde ich hier für Anforderungen, wie kann ich mit denen die neuen Prozesse gestalten und vorbereiten und dabei einbringt, was das der Markt dann hinterher auch hergibt. Nicht, mhm. dass die sich dann ein Wolkenschloss bauen, was dann komplett am Markt vorbeigeht und völlig neu programmiert werden müsste. Das ist nur in extrem seltenen Fällen sinnvoll. Ja. Also da macht es schon Sinn, das Ganze noch ein bisschen zu erden, indem man an der Stelle dann nochmal Beratung mit reinnimmt. Und das ist aber auch genau ein Punkt, der gefördert wird, weil das eben so nützlich ist, wo man 50 Prozent der Kosten für den Berater, je nach Größenordnung ähm, des Unternehmens, sogar gefördert bekommen kann.
1: Ja, okay. Das ist, das ist eine interessante Information. Hast du zufällig gerade im Kopf, äh, um welches Förderprogramm
0: es sich dabei handelt? Das ist die Potenzialberatung. Ah, okay. Die ja. Ähm, das Programm ändert sich aber immer wieder und ich bin nicht Profi in dem Programm, aber es ist auf jeden Fall eine gute Lösung für die Unternehmen, dass sie hier eben punktuell jemand einsetzen an der Stelle, wo es wirklich Sinn macht. Und das ist dieses, wie kann ich diese Sollprozesse ausarbeiten, so dass es dann mit den Sachen, die auf dem Markt verfügbar sind, ähm, jetzt nicht in dem Sinn zusammenpasst. Wir bereiten einen Prozess vor, damit wir dann eine Software kaufen können, die gerade verkauft werden soll und da viel Werbung macht, sondern ja. eben wirklich im Sinne des Unternehmens, dass da die Software, dass da herausgefunden wird, was hilft dem Unternehmen aber mit diesem Blickwinkel, was ist denn auf dem Markt auch da und möglich und äh, verfügbar, in der Form, wie es das Unternehmen braucht. Ja. Weil nicht jedes Unternehmen braucht die gleiche Software. Auch wenn sie in einer relativ ähnlichen Situation sind, wir wollen jetzt eine neue Projektmanagement-Software, um agil zu arbeiten, muss man dann nochmal gucken, wo steht denn das Unternehmen eigentlich gerade. Ein Unternehmen, dem es finanziell super gut geht, weil es gerade aus irgendeinem ähm, tollen Projek Produkt heraus Einnahmen ohne Ende hat, das kann für sich überlegen, wir schaffen jetzt die perfekte Lösung für uns und zahlen die Programmierung. Das wird zwar teuer, aber dann sind wir auch viele Jahre quasi vorderste Speerspitze und haben längere Zeit ausgesorgt und haben eine Investition getroffen, die Sinn macht. Mhm. Und ein Unternehmen, was in der Krise ist, das hat natürlich nicht diese Ressourcen. Das würde nach einer Software suchen, die zu einem ganz klaren Budget zu kaufen ist, möglichst niedrig. Da gibt es auch, also das Spektrum ist so riesig, dass man oft auch im niedrigpreisigen Bereich schon ganz gute Sachen findet, die schnell eingeführt sind. Das ist ein weiteres, was das unbedingt braucht, damit es dann noch eine Chance kriegt, das R Ruder nochmal rumzureißen. Mm -hmm. Und was idealerweise dann eben auch noch ein bisschen dabei unterstützt, diesen nächsten Schritt zu machen, damit es dann überhaupt weitere Schritte geben kann. Da ist der Suchfokus völlig anders auf Sachen, die sehr erprobt sind, Sachen, wo man genau weiß, das wird schnell eingeführt, die auch da schon sehr erprobt sind. Du hast du hast ja jetzt
1: äh, gerade gesagt, ähm, deswegen ist es auch wichtig, sich einen neutralen Bereit Berater an die Seite zu holen. Und das können wir vom Kompetenzzentrum nicht leisten und wollen wir auch gar nicht äh, leisten. Unser Fokus ist ja ein anderer. Aber können wir die Unternehmen dabei unterstützen, solche Berater zu finden oder sich vielleicht im, im weiß ich nicht, Anbieterdschungel zurechtzufinden. Können wir, da, können wir da Tipps geben, wie man da gut vorgehen kann als Unternehmen?
0: Also wir geben da auch ganz neutral Tipps. Es gibt eine Reihe Anbieter, die so ähm, eine Datenbank haben mit Softwareunternehmen, das Ganze begleiten. Mhm. Und es gibt andere Anbieter, die sich eben mehr darauf spezialisiert haben, wirklich die Prozesse vor Ort aufzunehmen. Und worauf es ankommt, dass man nicht so einen Rucksackberater erwischt, der kommt mit ich kann dich für alle Software beraten und dann hat er in seinem Rucksack eben schon ganz bestimmte Produkte, die er da gerne unterbringen möchte, aus äh, irgendwelchen Gründen, weil er es selber gut beherrscht zum Beispiel. Das kann man ja vorher abfangen. Und was wir auch anbieten, ist, dass wir einfach mal erstmal die Firmen soweit vorinformieren, dass sie diese Fragestellung: Welchen Berater wollen wir? Welchen brauchen wir? Für sich selber klären können. Ja, ja. Also dabei unterstützen wir, dass Sie wissen, wie läuft denn eigentlich so eine Softwareauswahl gut ab? Wo habe ich Punkte, wo ich mich intensiv drauf konzentrieren muss und wo sind Sachen, die ich auch an andere aus auslagern kann? Und wie kann man so ein Projekt überhaupt aufbauen und dann eben für das Thema Projektmanagement bieten wir selber einen Überblick, wo, ich, wo wir einfach sammeln, was wir finden und den stellen wir bereit. Der ist größer als das, was die anderen Anbieter so bereitstellen.
1: Ah okay. Das heißt, da,
0: heißt, kann, da kann man sich, man sich also schon auch mal... einfach mal vorinformieren. Ja, genau. kann dann schon mit ein bisschen mehr Know-how in diese Gespräche dann oder in die nächsten Schritte gehen, wo es dann darum geht, mit Beratern weiterzumachen.
1: Ja, ja, also wir können quasi so ein bisschen die die Vorarbeit äh, leisten am ich sag mal Beginn des Prozesses. Was würdest du denn sagen oder vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung heraus äh, den Unternehmen auch noch gute Tipps mitgeben, was sind dann so typische Fallstricke, Stolperfallen, worauf sollte man besonders achten, wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass man, wenn man ähm, einen externen Berater hinzuzieht, dass der, dass der neutral sein sollte und nach den Bedürfnissen und der Ausgangslage des Unternehmens beraten sollte und nicht produktspezifisch. Wir haben eben auch nochmal drüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Mitarbeitenden, die auch mit dieser Software arbeiten, dass man die von Anfang an mit in den Prozess der Auswahl mit reinnimmt. Was hast du sonst noch an, an guten Tipps parat? Was sollte man beachten oder was sollte man auf keinen Fall tun?
0: Also was in, nach meiner Erfahrung fast immer zum Scheitern führt, ist, der Geschäftsführer sagt, oh, der Kollege hat mir empfohlen, der ist so begeistert von der von dieser Software, die nehmen wir jetzt mhm. und dann wird die eingeführt und dann stellen alle fest, das war es vielleicht dann doch nicht für diese Firma obwohl die Firmen ähnlich aussehen können es ist unglaublich, wie unterschiedlich die Prozesse dann doch sind abhängig davon, welche Mitarbeiter tatsächlich zum Einsatz kommen abhängig davon, welche Ziele das Unternehmen tatsächlich verfolgt weil es werden ja oft nicht komplett alle Ziele so nach außen dargestellt und verglichen
1: ja, aber das ist, glaube ich, so ein Fehler, äh, da könnte ich mir vorstellen den machen viele. Also da, da würde ich mich noch nicht mal von ausnehmen, weil gerade wenn man, ich meine, Mund-zu-Mund-Propaganda und Empfehlungen, äh, die haben natürlich auch ein Gewicht. Ja, Jeder Marktanbieter äh, präsentiert sich natürlich auch äh, mit seinen entsprechenden Stärken, was, was Software-Tools und Dienstleistungen angeht. Und wenn ich jetzt von jemandem äh, höre, der eine bestimmte Software hat, die bei ihm gut läuft, dann äh, hat, hat das ja durchaus schon mal einen positiven Anklang. Und äh, du würdest aber sagen, genau an
0: dem Punkt muss man sehr vorsichtig sein. Genau. Uh. Ein weiterer Punkt ist, dass man die Mitarbeiter relativ früh mit reinholt und nicht nur danach entscheidet, welche Funktionen hat die Software, weil eigentlich gerade im Projektmanagement, die meisten gibt es so lange, die haben so ein Funktionsspektrum, das alles Wesentliche dabei ist. Da kommt es dann mehr drauf an, können wir selber damit arbeiten. Mhm. Und da ist es wichtiger, dass man sich die Oberflächen anschaut und guckt, ähm, ja schreckt uns das vom Bild her sofort ab oder kommen wir damit gut zurecht?
1: Also du meinst auch so, dass da quasi das, das Nutzen der Software, das Bedienen, vielleicht auch die ähm, ja, wie intuitiv ist eine Software zu nutzen, das würdest du auch als äh, sehr wichtig
0: erachten, um damit später zu arbeiten? Genau, und da lohnt es sich auch ein bisschen Zeit zu investieren, um da selber ein bisschen Tests zu machen, ähm, wenn man dann schon mal aus, dem großen, aus der großen Anzahl die fünf oder so rausgesucht hat, für die ich in die engere Wahl komme. Was man auch nicht machen sollte, ist, dass man einfach Leute zur Präsentation einlädt. Das kann man vielleicht, wenn man ganz am Anfang steht und keine Ahnung hat, was es gibt, ein, zwei Mal machen, mhm. aber es bringt verhältnismäßig wenig, weil wenn ich die einfach zur Präsentation einlade, wie jeder, zeigen die ihre Schokoladenseite. Ja, würde am besten würde ich auch können machen. Und was ja. sie am besten vorführen können. Mhm. Ähm, was ich aber sehen möchte, ist, ob meine Probleme damit gelöst werden und deswegen ist es gut, wenn man da auch wieder gerne unterstützt mit Beratern ähm, tatsächlich schon vorbereitet hat, das sind die Punkte, die wir genau sehen wollen und dann vielleicht sogar Zeitslots macht, sodass man die Mitarbeiter, die dann involviert sind, dazu zieht. Also Beispiel Projektmanagement, ähm, da gibt es den Bereich Controlling. Hm. In diesem Controlling-Bereich, das muss damit zusammenpassen, wie die Controller und die Buchhalter in der Firma arbeiten. Das heißt, dass für diese halbe Stunde oder so, die vielleicht auch dann gleich noch mit dazukommen, sich das mal anschauen und Fragen stellen können, ja. damit es am Schluss dann auch für die äh, die richtige Anbindung bereitstellt. Von daher macht es wirklich Sinn, sich dann einen guten Fahrplan auszudenken und das muss man nicht jedes Mal neu machen, das kann ein Berater mitbringen und einen da unterstützen, dass das gut abläuft und das dann ist einfach nochmal eine Hürde da, dass die anderen dann da drüber weggehen und trotzdem ihre Schokoladenseite zeigen, weil der moder weil der dann oft auch moderiert und dann auch wirklich fordert, dass das gezeigt wird, was tatsächlich relevant ist.
1: Ja, das sind ja wirklich total hilfreiche und, und super Tipps und wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, was wie Berater diesen Prozess auch unterstützen können und dass es auch Möglichkeiten für, für KMU gibt, das entsprechend fördern zu lassen. Ähm, vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen erzählen, wie wie können wir vom Kompetenzzentrum äh, konkret unterstützen? Also was haben wir für Angebote für kleine und mittlere Unternehmen, wenn die sich mit mit der Anschaffung neuer Software, ähm, ja, wenn die daran quasi überlegen?
0: Also wir haben eine relativ niederschwellige ähm, Online-Seminarreihe, wo wir das Thema vorstellen und Übungen dazu machen und mit Gruppen dann eben auch diskutieren, ob sie damit gut zurechtkommen, was da vorgestellt wird, wie man da vorgehen kann. Also die ist entstanden dadurch, dass eben dauernd diese Nachfrage kam aus dem Projektmanagement-Umfeld, wie finden wir denn da was und ist auch schon gelaufen und ist, äh, wir haben nicht also wir hatten zu viele Anmeldungen, sodass wir es sicher noch mal bereitstellen werden. Okay, das ist
1: vielleicht noch ein interessanter Hinweis für alle, die uns jetzt zuhören und denken, oh, das könnte auch für mich interessant sein und in das Thema möchte ich einsteigen. Das heißt, wir werden diese, diese Reihe auf jeden Fall noch mal anbieten und das auch rechtzeitig über unsere Kanäle streuen und wer da Interesse hat, der kann dann gerne da mal dazukommen und einen Einstieg in dieses Thema bekommen.
0: Und der zweite Weg dann ähm, damit umzugehen ist, dass ein Umsetzungsprojekt gemacht wird oder zumindest ein Praxisprojekt. Praxisprojekt ne? der, genau. Ja, genau Praxisprojekt. Ja. Also ein, ein Praxisprojekt, wo dann punktuell ein Teil davon begleitet wird oder ein Umsetzungsprojekt, wo der gesamte Prozess begleitet wird von der Idee, dann wir brauchen eine neue Software, bis die dann da ist. Da würden wir quasi auch am Anfang einen Start-Workshop machen, Kickoff-Workshop mit dem Berater, der dann ähm, idealerweise dann gleich mit dem Berater, der aktiv wird, gemeinsam. Dann würden die zusammenarbeiten und dann gibt es einen zweiten Workshop, wo nochmal ein Schritt weitergegangen wird, gemeinsam, in Richtung, was brauchen wir denn an äh, Öffnung, also wie viele Softwarefirmen wollen wir denn anschreiben, ist da quasi das Ergebnis am Ende. Und das unterstützen wir auch nochmal mit äh, Methoden, damit es mhm. äh, insgesamt dann gut rauskommt. Und dann würde wieder der Berater aktiv werden, zusammen mit der Firma, dass die dann eben an angesprochen werden. Und dann können wir auch nochmal dazukommen, wenn dann diese äh, letzten... Präsentationen stattfinden, die dann eben nach so einem Schema des Beraters ablaufen, weil dann können wir als Externe völlig unbedarft und mit ein bisschen Sicht von außen nochmal uns voll darauf konzentrieren, zeigen die jetzt gerade das, was die Firma sehen muss. Ja. Und ja. sonst eben nochmal nachhaken. Und es ist dann von unserer Seite eben an Zeitaufwand so wie ein Umsetzungsprojekt gedacht ist. Ähm, diese zwei Workshops, jeweils einen halben Tag und dann nochmal diese Begleitung der Vorstellungen der Software und dazwischen dann ab und zu mal ein kurzes Gespräch, wie es weiterläuft, also ob es alles vorangeht oder ob man noch helfen kann. Ja, und du sprichst da ja auch aus Erfahrung, weil genau so ein
1: Umsetzungsprojekt habt ihr auch schon äh, mit einem Unternehmen gemacht. Ne? Ähm, kannst du vielleicht kurz sagen, wie es dazu kam? Also ähm, habt ihr das Unternehmen schon vorher mal im Rahmen von ja, Informations- oder auch Qualifizierungsveranstaltungen ähm, getroffen oder wie kam es, dass ihr das Projekt mit denen gemacht habt?
0: Ja, genau so war es. Wir hatten diese Reihe angeboten, äh, Softwareauswahl mit System und die haben sich gedacht, wir sind gerade bei der Softwareauswahl, hören wir uns doch mal an, was die zu sagen haben. Waren auch schon relativ weit fortgeschritten. Mhm. Und haben dann aber festgestellt, dass sie mit ihrer Vorbereitung ähm, sich ein paar Probleme eingehandelt haben. Mhm. Und sind dann eben auf uns zugekommen, ob wir sie nicht begleiten können, dass sie das wirklich an den Prozessen festmachen. Und wir haben das eben in der Form begleitet, wie ich es gerade dargestellt habe, mit diesen Workshops und dann den ähm Begleitung des Abschlusses. Mhm. Und... Das heißt, die Begleitung des Abschlusses hat dann nicht mehr stattgefunden, weil die Vorarbeiten waren dort so gut, dass dann quasi ja so klar war, welches es werden musste. Ja, aber das hatten das, sie uns gesagt, dann brauchen wir da gar nicht mehr begleiten. Das war super.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich auch ein, äh, eine Win-Win-Situation, ne? Also wenn man so gute Vorarbeit geleistet hat, dass dann die, die letztendliche Auswahl und die
0: Investitionen bestmöglich getroffen werden. Ja, und äh, soweit ich informiert bin, haben die inzwischen sogar die Software schon installiert und haben ähm, am Start und sie sind, also die waren sehr froh, dass sie dann eben quasi aus dieser PUD-Situation, wir haben jetzt viel investiert in die Vorbereitung, aber irgendwie immer noch nicht greifbar, was wir jetzt nehmen sollen, dass wir da wirklich diesen Schritt weiterhelfen konnten, wie kommt man denn dann zum Ergebnis, dass man auch wirklich eine Software findet.
1: Ja, und das darf man ja nicht unterschätzen. Ne? Das ist ja auch alles äh, Zeit und und letztendlich Geld, die in so einen Prozess fließt, bis man dann sich für eine für eine Softwarelösung entscheidet, je nachdem, ob noch äh, individuelle Programmierungen vorgenommen werden müssen, dann die ganze Einführung. Und wenn man diesen Prozess, äh, den Auswahlprozess vorher, nicht sauber macht, so wie du es auch beschrieben hast, ähm, dann ist das ganz viel vergeudete Zeit. Ne? Deswegen, glaube ich, ist das nochmal wirklich wichtig, sich klarzumachen, ja, welchen Stellenwert der Auswahlprozess hat und, und wo man Möglichkeiten hat, sich Hilfe zu holen, wenn man merkt, dass man vielleicht selber nicht so weit kommt damit oder nicht zum gewünschten Ergebnis kommt.
0: Genau. ich habe 2008 mal eine Untersuchung gemacht, wo ich gefragt habe, wie viele ERP-Systeme glauben Sie, dass es gibt? Mhm. Bei, bei Unternehmen? Äh, ja, in Erfahrungsaustauschkreisen oder in Kreisen, wo Vertreter von Unternehmen gesessen haben. Ja. Und da kam immer so, naja, so fünf bis zwölf ungefähr. So genau wissen wir es nicht. Ähm, wir haben eine im, im Einsatz, aber wir würden so fünf bis zwölf schätzen. Manche haben schon gesagt 50. Ja, die Liste, die wir damals geführt haben, hatte schon 1200 in.
1: Ganz knapp verschätzt. <lacht> <lacht> ja, aber das, das zeigt ja eigentlich nochmal, wie, wie groß der Anbietermarkt ist und wie schwierig es dann ist, egal ob jetzt ERP oder Projektmanagement oder was weiß ich, ähm, wie schwierig es ist, sich da eigentlich in den, in den ja, Möglichkeiten und den vielen Angeboten zurechtzufinden. Genau,
0: im Projektmanagement haben wir im Moment in unserer Liste 170 und die ist sicher nicht vollständig. Es ist die Liste, der Sachen, die wir gefunden haben. Nicht mehr, nicht weniger, aber immerhin. Und es äh, eine Excel-Liste, kann man ein bisschen drin filtern. Wir stellen die auch kostenfrei bereit. Über Digital Netzwerk, unseren Space Agiles Projektmanagement, unter Dateien findet man die und, und noch ein paar andere Hilfsmittel zum Thema Softwareauswahl. Ja, und da, da muss
1: ich mal gerade reingehen, digitalen Netzwerk. Ich weiß nicht, ob alle unsere Hörerinnen und Hörer das kennen, aber das ist quasi eine, eine Kommunikationsplattform, die wir anbieten, auf der Unternehmen, aber auch Interessierte sich zu Themen ähm, der Digitalisierung austauschen können. Und wir, äh, also die Kollegen vom Kompetenzzentrum, sind da auch aktiv und und stellen Informationen bereit, diskutieren über bestimmte Themen. Und du hast jetzt gerade angesprochen, da gibt es einen eigenen Space, quasi einen Raum, in dem sich zu dem Thema äh Projektmanagement ausgetauscht werden kann. Da sind dann ja wahrscheinlich auch Teilnehmer oder ehemalige Teilnehmer von, von äh, Qualifizierungsveranstaltungen oder Infoveranstaltungen oder Workshops mit dabei und natürlich auch Interessierte an dem Thema. Und äh, in diesem Space stellt ihr dann quasi auch noch weitere Informationen zu dem Thema, unter anderem die ja, Liste mit, mit äh, Softwarelösung für das agile Projektmanagement
0: zur Verfügung. Ne? Genau. Tatsächlich kommt wöchentlich was dazu. Manchmal sind es Buchbesprechungen, manchmal sind es Toolbox-Einträge, wo wir dann eine Methode einfach mal so vorstellen, dass man sie idealerweise dann gleich nachmachen kann. Das ist unser Ziel, ob es gelingt. Wir hoffen es immer. Das wird
1: man dann sehen,
0: ja. Sonst kann man ja auch bei uns dann mal nachfragen, dass wir da mal eine Übung zu anbieten in einer unserer Veranstaltungen. Und ähm, eben noch Zusatzmaterialien, die wir im Laufe der Zeit für die Veranstaltungen erarbeiten.
1: Ja, das heißt, ihr bietet quasi den äh, Mitgliedern im, im digitalen Netzwerk und speziell auch in eurem Space ganz, ganz viele Informationen an und auch die Möglichkeit, sich mit euch äh, auszutauschen und Fragen zu stellen und Unterstützung zu bestimmten Themen ähm, zu bekommen. Ähm, für alle, die das digitalen Netzwerk nicht kennen, jetzt aber neugierig geworden sind, ähm, Sie können einfach mal schauen auf netzwerk.zentrum-digitalisierung.de. Ich packe die URL auch nochmal, ähm, verlinke das nochmal in unserem ähm, Podcast in der Beschreibung dazu. Da kann man sich einfach anmelden, das ist auch komplett kostenfrei. Und ähm, ja, auf unserem Homestream äh, sozusagen bekommt man ja alle aktuellen Informationen rund um unser Kompetenzzentrum. Und wer sich für bestimmte Themen und Bereiche interessiert, der hat die Möglichkeit, sich in einzelnen Spaces zum Beispiel das was du gerade beschrieben hast dort anzumelden und dort ähm, zu ja, spezifischen Themen zu diskutieren sich auszutauschen und sich aber auch mit anderen Unternehmen zu vernetzen und das ist glaube ich auch nochmal ja ein ganz ganz wichtiger Aspekt sich auch mit anderen auszutauschen und vielleicht auch nochmal da neue
0: Ideen zu bekommen vielleicht noch ein kleiner Hinweis warum man sich erst registrieren muss und dann erst in diese Spaces kommt das hilft dem System einfach diesen ganzen Spammüll abzuwehren dadurch können wir das äh, ja, bei dem belassen, was wir da eintragen.
1: Genau, genau. Ne? Das ist also quasi eine, ja, eine kostenfreie Lösung, die wir als Mehrwert für, für Interessierte und Unternehmen rund um das Thema Digitalisierung zur Verfügung stellen. Und das ist keine Werbeplattform und nichts, sondern dient wirklich der ja dem Austausch, der gegenseitigen Unterstützung und dem Wissenstransfer zu diesem Thema. Liebe Irene, das war äh, ja sehr interessant. Du hast uns viele äh, gute Einblicke in dieses Thema gegeben. Du hast uns äh, nützliche und hilfreiche Tipps gegeben. Ich äh, fand es ganz toll, mit dir darüber zu sprechen. Und wer uns jetzt zugehört hat und vielleicht noch ja, Fragen zu diesem Thema hat oder sich dafür interessiert, der kann uns entweder eine E-Mail ähm, eine E-Mail schreiben an äh, podcast-at-kompetenzzentrum-siegen.digital So war unsere E-Mail-Adresse. Da können Sie uns gerne hinschreiben oder schauen Sie doch auch mal auf unserer Internetseite vorbei. Ähm, Irene Teich ist unsere Ansprechpartnerin äh, unter anderem für agiles Projektmanagement. Sie können sich also auch gerne direkt ähm, an die Irene wenden, wenn Sie eine Frage haben. Oder schauen Sie mal in unseren Terminkalender, wenn Sie sich für Veranstaltungsformate zu dem Thema interessieren. Ähm, das alles finden Sie auf unserer Homepage. Und ähm, ja, ich hoffe, es äh, war interessant heute für Sie und Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Irene und äh, ja, wünsche dir noch einen schönen restlichen Tag und äh, verabschiede mich auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Sie möchten gerne mehr über unsere Angebote erfahren? Dann schauen Sie einfach auf unserer Internetseite kompetenzzentrum-siegen.digital oder auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Infos dazu finden Sie auf mittelstand-digital.de. Auf Wiederhören!
0: Sie hörten eine Folge der Mittelstand-Digital-Podcasts. Mit Mittelstand-Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.